0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
0: Bom, ontem você falava aqui de um recorde de mais de 132 mil casos de Covid. Hoje você vai falar de um novo recorde, mais de 205 mil.
1: Pois é, quase o dobro, né? É. Assim, já saímos da casa dos 100 mil para 200 mil. Então, é mais de 205 mil é, casos de COVID em 24 horas. Lembrando, Heisen, que apesar de a gente não ter uma testagem decente, né não tem teste. Então, isso é o que o sistema conseguiu captar, fora... Sabe-se lá quantos mais mil brasileiros é, conseguiram é, fazer teste e saber se estavam positivos ou negativos. Muita gente está adoecendo, se recuperando, sem saber o que, que teve. Se teve Covid, se teve gripe aqui em Brasília, se teve dengue também. Então, é um número assustador em si e mais assustador ainda porque a gente fica com a sensação de que não é aspas, só aspas, isso, que pode ser ainda mais. E aí é aquela coisa, a gente sempre diz, sempre ressalva os especialistas, as agências, a OMS, que apesar de altamente contagiosa, a Ômicron tem uma letalidade menor ela não, é, ela não é interna e não agride tanto e não mata tanto quanto as variantes anteriores, principalmente delta e gama, mas, mas atenção aos números de mortes também. É claro que quando você tem um aumento tão significativo de casos, isso é, tem um aumento também no resultado que em cima da percentagem, no resultado absoluto em cima da percentagem. Né? E a gente teve 317 mortos por Covid em 24 horas ontem, né? anteontem, e ontem isso já aumentou para 349%. Ou seja, a média móvel começa a subir e está acima de 200. Então, é claro que a gente não vai voltar àquele patamar de mortes horrível, né? É, mais de mil pessoas por dia, aquela, é, aquele drama é, de mortos. Mas de qualquer jeito, atenção. É, primeiro porque a vacina é muito eficaz, o mundo inteiro comemora isso, né? que apesar do número de contaminados, o número de internados é infinitamente inferior né, ao que era antes e também é, a questão de que quem está internado é porque não tomou vacina, 90% dos internados não tomaram vacina. É, além disso, a Ômicron não chega aos pulmões, né? ela fica ali, é, você tem o um sintoma de febre, é, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, mas não chega aos pulmões. Então tudo isso é um alívio, mas não é tanto alívio assim. Portanto, é, atenção, gente, quando continuar usando máscara, fazendo isolamento, quem não, ainda não concluiu a vacinação, conclua. E aqui em Brasília, por exemplo, ontem no Distrito Federal, o governador decretou que voltam as máscaras para todos os lugares, inclusive em locais abertos. Se você está na rua... Se você está em qualquer local aberto, você tem que voltar a usar máscara Heysen.
0: Muito bem, acompanhamos, toma essa medida aí também anunciada em Brasília. Bom, Eliane, tem um assunto que é urgente, né? como você mesmo está destacando, esses casos crescendo, a discussão sobre o autoteste, a Anvisa está cobrando regras aí do, do governo, adiou a decisão. Eu vou colocar aqui para você ouvir, o Nelson Volter vai colocar para você ouvir e comentar também, porque o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, estava lá entre os diretores, foi, foram quatro dos cinco que votaram para pedir mais uma solicitação de informações ao Ministério da Saúde. O principal ponto alegado é a falta de orientação sobre como que vai se dar a notificação, ou seja, se os casos positivos serão incluídos no balanço oficial. Barra Torres diz que a aprovação dos autotestes pela Anvisa precisa vir junto, obrigatoriamente, com uma política pública sobre o uso deles. Uma aprovação nesses modos, por então somente, forneceria a possibilidade de acesso a um instrumento de triagem diagnóstico que necessariamente precisa vir a reboque de uma política pública no sentido de sanar uma série de questões, até o momento, não totalmente contempladas pela análise que fizemos. Então, fica essa dúvida, né, Eliane? Deu positivo, o que a pessoa faz com essa informação, né?
1: Olha, Raíssim, na verdade, se você pegar aquela nota técnica do Ministério da Saúde para a Anvisa, uma nota técnica que demorou, demorou, demorou e foi um tiro na água, né? É, você tem três momentos desse autoteste. Antes... Não está claro quem faz o teste e em que momento faz o teste. Em que momento você faz o teste porque você tem sintoma? E quais os sintomas? Em que momento você faz o teste se você teve o um contato com alguém contaminado, mas você não tem sintomas? Nada disso está contemplado, ou seja, o que você faz antes. Depois de não estar tá contemplado, o que você faz durante o teste, né? É, quais são os procedimentos? Onde você faz o teste? Quais são os cuidados que você tem que ter ao fazer o teste? Nada disso está contemplado. E depois do teste, que é o mais importante, você testou negativo. Você deixa para lá, joga o teste fora e acabou a sua história? Ou você notifica para os dados, para as percentagens, as estatísticas que você deu negativo? É, e se você der positivo, o que, que você faz? Você está lá na sua casa, fez o teste, deu positivo. Você vai caminhando com dor de cabeça, com dor de garganta, doente, até a farmácia comunicando para comunicar que você está positivo? Ou você liga? Liga para quem? Liga para a farmácia, liga para o setor público, liga para o corpo de bombeiros, liga para a sua mãe e chora. O que, que você faz se você der positivo? Né? Então, nada disso está contemplado. Por quê, Raíssa? Porque a nota técnica do Ministério da Saúde é mais ou menos assim. Olha, não temos nada a ver com isso. Lavamos as mãos. Esse é um problema das farmácias. Querem vender autoteste? Vendam e se virem. Então, o setor público transferiu uma responsabilidade pública para uma área privada, que são as farmácias. A farmácia que vai ter que é, selecionar quem faz ou quem não faz o teste. A farmácia que vai ter que explicar para a população o que, que faz durante o teste. E a farmácia depois é que vai ser responsável em notificar o Ministério da Saúde, ou seja, a pessoa vai ter que ligar para a farmácia, a farmácia vai ter que criar um núcleo dentro da farmácia, é, para atender telefone, para atender o paciente, para criar um, um sistema próprio de notificação, sabe? É uma coisa de maluco, essa é uma responsabilidade pública, portanto, é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, do governo federal, que, aliás, como diz a Anvisa, precisa fazer uma campanha para as pessoas saberem quando fazer o teste, como fazer o teste e como proceder depois do teste. Isso é uma responsabilidade da saúde, do Ministério da Saúde, do Estado brasileiro, sabe? Então, a Anvisa é, devolveu a bola, o Ministério da Saúde lavou as mãos é, em relação ao autoteste, a Anvisa devolveu e disse, não, o senhor vai ter que assumir a sua responsabilidade, é um recado direto. Para o ministro Marcelo
0: Queiroga. né? Com é, toda sim. certeza. Ele falou aí que vai responder no prazo, o prazo é de, de 15 dias. Vamos ver. Deu análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete, A Anvisa está muito no noticiário, né, Eliane? E hoje também, por causa de uma reunião que vai discutir se aprova a coronavac para crianças a partir dos 3 anos.
1: Pois é, eu começo falando que a Anvisa e o Ministério da Saúde marcaram uma reunião para amanhã para discutir autoteste. Então, a Anvisa deu 15 dias, mas é possível que o Ministério da Saúde se antecipe e responda as dúvidas da Anvisa antes desse prazo tomara, né? Porque a gente está precisando testar. Agora, no caso da CoronaVac, isso é importantíssimo. Raisen. a gente estava falando lá no início, né, que estamos tendo um recorde. Olha esse recorde de casos da, da Covid é o maior, maior recorde desde o início da pandemia, né? São é, 205 mil e o maior número tinha sido cento e poucos mil em 18 de setembro do ano passado. Então, essa decisão sobre a Coronavac para a criança é importantíssima. Por quê? Porque 90% dos que estão internados por causa da Covid é porque não tomaram a, a vacina ou não concluíram o ciclo vacinal e entre estes estão as crianças. Em São Paulo, por exemplo, a internação de crianças por Covid subiu 61% em dois meses. Então, essa decisão sobre a Coronavac é importantíssima hoje, lembrando que o Butantan que fabrica a Coronavac aqui no Brasil, já tem 15 milhões de doses prontas. Basta o ok da Anvisa para que o Butantan tenha à disposição para distribuir 15 milhões de doses. A intenção é, é repassar esses 10... 10 milhões de doses direto para o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, e 5 milhões à disposição de estados e municípios que estiverem interessados. A grande questão é se o Ministério da Saúde vai adquirir Coronavac para as crianças ou não. Lembrando que a Coronavac, diferentemente da Pfizer, não precisa adaptação para criança. A Pfizer tem uma... Uma dose para criança e uma dose para adulto. A Coronavac não, pode ser a mesma dose, porque é vírus inativado. Além disso, como é vírus inativado, é uma vacina bastante adequada para as crianças. Os especialistas lembram né, que a gente toma a Coronavac e não tem aquelas reações todas, febre, ficar de cama, aquelas coisas todas. Portanto, é uma vacina muito adequada para as crianças. Vamos ver... Se o Butantan cumpriu todas as exigências da Anvisa, se a Anvisa fez já todas as avaliações necessárias e que tome uma decisão com muita segurança, porque há muita ansiedade na população brasileira por mais vacinas e por vacinar as nossas crianças.
0: Muito bem, aguardamos também então, também com expectativa. Agora, falando da política propriamente, né, Eliane? As movimentações eleitorais para este ano de 2022. Pessoal aí, cada candidato se movimentando, buscando o vice agora? É o vice que é o alvo?
1: É, ontem teve uma surpresa, sabe, Heisen? Foi não. uma surpresa, porque não está no radar de ninguém uma chapa, Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. Né, a chapa de 2018, a chapa do primeiro mandato. E ontem o, o vice-presidente general de quatro estrelas da reserva, Milton Mourão, deu uma entrevista, assim, sabe, surpreendente. Porque ele disse, olha, porque ele tem pretensões, todo mundo sabe, de se candidatar. Pode se candidatar, por exemplo, ao Senado no Rio de Janeiro, fala-se até ao governo é, do Rio de Janeiro, mas enfim. E aí ele disse que se o presidente quiser tê-lo na sua chapa ainda como vice, que o presidente tem todas as, é, enfim, ele tem prioridade, se o presidente quiser, que ele topa. E ficou uma coisa assim, parecendo que ele está se oferecendo para ser vice, porque o Bolsonaro dá todos os sinais, todas as evidências de que não quer saber de Hamilton Mourão, tanto que o Hamilton Mourão não é chamado para as reuniões do Palácio, para conversar nem nada, apesar de ficar a, a cinco minutos, digamos, a pé do gabinete presidencial. Esse foi um movimento. Outro movimento é que o ex-presidente Lula disse que quer sim o Geraldo Alckmin, o ex-tucano Geraldo Alckmin, com ele, seja na vice, seja na não vice, né? em qualquer lugar. E aí a gente lembra que o Lula está sendo coerente, porque o tempo inteiro o Lula disse, avisou claramente a sua base de esquerda que não faria uma campanha, um, uma articulação é, estritamente de esquerda, que ele ampliaria esse horizonte. E o Alckmin é um homem que tem uma boa imagem, é um médico, ele é católico praticante, enfim, ele tem uma série de qualidades numa campanha é, e ele acrescenta, né, ele amplia o leque de atração de votos e não só isso, né? o Alckmin é, ajuda a garantir condições de governabilidade porque a eleição passa, né, depois vem o governo que também não é fácil. Mas outros dois movimentos. Né? O Moro, o Sérgio Moro, candidato do Podemos, é, atacou, o Lula atacou ele como canalha e ele atacou o Lula de volta, dizendo que canalha é quem rouba, ou seja, Moro entrando aí num embate político nu e cru. Né? E, e o João Dória. Né, ontem o Estadão deu uma reportagem do Lauriberto Pompeu dizendo que o MDB e o PSDB estão conversando muito, porque eles têm uma história, uma história né, de alianças, o PSDB e o MDB. Só que quem vai para a cabeça de chapa? O João Dória ou a Simone Tebet, que é a pré-candidata do MDB? Os dois têm uma intenção de votos muito baixinha. Portanto, é uma discussão meio em glória neste momento, e os dois dizem que abril é o momento de decolar. Mas no meio dessa confusão toda, Raíssa, só para concluir, você tem aquele partidão doido para casar, que se <risos> chama União Brasil. Todos os partidos pequenos, médios e grandes têm candidato, né? até o Cidadania, né? até o PSD, até o Novo. Mas o União Brasil é o oposto, é um partidão. Com o maior, maior verba, maior fundo né, eleitoral, maior tempo de TV, maior bancada na Câmara, mas não tem candidato. Portanto, ele entra ali na rota, na mira eh, de candidatos em busca de partidos ricos e com muitas chances de crescer.
0: Discussão baixinha eu gostei, quer dizer, uma discussão baixinha ali, né? Cantinho de boca, né? Ele. <risos> Mas partido com o nome de união tem mais a que querer casamento mesmo, né? União, né? Ele quer casar né? união. Tá bom, Eliane.
1: É, ele tem um bom dote, né? Ele é um é, ele tem um bom dote, né? Um
0: dote. Já, já é. vai bem de saída, tem boa verba de saída já. Eliane Cantaeiros está com a gente aqui diariamente no Jornal Dourado. Ela vai entrar em férias, mas tem um restinho ainda, né, Eliane? Amanhã tem mais. Beijo até amanhã
1: amanhã até mais beijão, até amanhã Tchau.